0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。最近这一两个星期以来啊，在美国的股市呢，人们都注建注注,注注重一件事情啊，都关注一个事，就是呃，这个 GameStop 它这个股票和其他的一些呃还有其他几只股票吧，包括 m c 啊、呃 BlackBerry 啊、呃这些股票呢，呃，股价一直在上升啊，股价一直在。呃，狂飙，所以人们就一开始不知道怎么回事 呃， 它到底是出了什么问题 了？ 它为什么股价会上涨 呢？ 哎， 慢慢的、逐渐 的， 现在人们知道了。所以这个在聊天室里 头， 在人们的这个茶余饭后、微信当 中， 各种各样的讨论就全部来了。所以今天 呢， 我们整理一些资料资料之后 呢， 跟大家稍微的来讲一 下， 因为这个事情不能小觑 啊！ 这个事情 呢， 我都觉着它是标志 着， 呃， 叫做网络投资的一个一次革命性的翻转。呃，一些以前被人们称之为“韭菜”，割了一波又一波的这些散户和零碎的这个小户啊，呃，他独立的投资人呢，逐渐的汇集成一个投资大军。然后他们这次呢，对着干的是那个华尔街的精英的集团，是那些对冲之基金啊，拿着高薪，呃 ，I V 长春藤学院毕业，呃，穿着名牌服装的那些分析师、那些职业的投资投资人啊，结果呢？哎，你别看现在从目前的状况来说，这个生斗小民这些非专业的、边缘的这些网络上纠集在一起的投资人，居然节节胜利啊！嗯
0: ，今天的这个话题啊，绝对的是美国金融史上的一个里程碑。再讲一次，里程碑的意思就是它有之前和之后，就是在。今天这个话题之后，当然事情不是发生在今天，但是我说今天这话题之后，我们看到美国的金融历史得到了改写。之前可以说是万万没有想到会有这个情况，但是网络呢再一次告诉我们，当它成熟的时候，它会修改很多我们一些约定俗成的东西，甚至呢它会对一整个的一个国家的金融市场造成重大的影响。那么，由于时间的原因，我们也不可能把这一个话题这么多的头绪讲得这么清楚。但是没关系，我们只要把一些最基本的东西了解清楚以后，你真的会觉得不可思议啊，特别的触目惊心。首先就讲一讲 GameStop 是一个什么东西，翻译成中文它叫游戏站。我们知道有 BusStop 公共汽车站、嗯，对不对？有各种各样的车站叫什么什么 Stop。这个游戏站是干什么的呢？它是一个实体店。如果你家里有孩子，尤其是男孩子，那么你在几年以前或者再早一点啊，甚至说十几年以前，说你没有去过这个商店，可能性也比较小一点啊。因为那个时候呢，大家玩游戏啊，你是要进到一家商店里呢去买一个游戏，这个游戏它可能是一张碟，它可能也是一个卡，插在你的游戏机里面，是你这个人和这个游戏。电脑做成的这个游戏之间呢，你们互动，你们去玩这个游戏去。它一级一级的往前走，你玩得好的话，可以把这个游戏打到最后一关，没有了，那你就买它的升级版。这个是这么一个商店，你必须得开车，你必须得把车停在这个商店的门口，你必须得走进去，刷卡或付现金，你就明白是它这一个连锁店是上市的，它的股票在差不多。两年以前，一两年以前呢，曾经一度跌到两块钱一股。为什么？是因为现在的孩子不再玩那个卡了，因为那个卡和这个碟啊，是你和电脑玩，不是活人。现在的孩子坐在电脑前面，坐在电视前面，他们通过上网跟世界各地的活人在玩呢。对，这个叫网络游戏。这个游戏就没有什么过关了，以后有什么上限？你因为你是跟活人，而这个背后也非常复杂，不讲了。因为这个里面有金钱的投入，有你可以通过你游戏得分，你可以买武器，你可以买东西，然后可以有建立一个社群，可以对话，可以联网，可以组成一个队。我和一个上海人，我们两个组成一个队，攻击一个在日本的人。那个日本的人又跟在伦敦的一个人组成一个队，等等等等。它使得这个商店呢、啊，它就面临着很多其他的实体店，尤其像书店啊什么这种的危机。就是他面临一个生存危 机， 他还能不能活下 去？ 那 么， 于是在这个时候买这个实实体店的股票 啊， 这个在华尔街上呢叫做 “dumb money”， 叫蠢钱 啊， 是 吧？ 嗯， 就是说你明知道这个股票是出现下 跌， 甚至它还能不能 撑， 有一天它会不会宣布倒闭的可能的时 候， 你还要去 买， 你这不是蠢钱 吗？ 你不是把钱我们老百姓说叫填这个无底洞和打水漂 吗？ 那 么， 里程碑就发生在这儿了。明明看到一个这样的无法生存 链， 大量的人开始投 资， 这是怎么 了？ 这是疯了 吗？ 哎， 我们就来讲讲做空这件事情和反做空。呃，照股市投资的行行这个
1: 行话来说，这是一个基本面出现问题的一个公司对，对吧？刚才说了，这个现在的网络世界使这些实体店几乎没法生存。你刚才还少说了一个呢，现在的手游，呃、发达的不得了，手机上玩的那些游戏一个接一个，你。根本就玩不过来，所以有很多人在外边，他不可能在外边，呃，不可能到这个手，就是刚才说的这个电脑或者电视、哎、这种、啊、这种店，这这不是就像中国的网吧一样嘛？对，手游也是跟活人啊，有的时你知道吗？手游是活人，而且他是走到哪儿就玩到哪儿啊，他这个手机只要随身带
0: 就可以了。我很快打个车，再举个例子，比如说打麻将这件事情，过去呢有很多的软体游戏软体，你可以打麻将，因为它是。电脑嘛，对你跟他打，现在你打手机上，那全是活人呐、啊。是，那他还骂你呢、嗯。你稍微晚出一会儿牌，他还骂你呢。对，那很刺激啊。呃、你你在网上，比如
1: 说下那个围棋，我在网上打那个桥牌，不都是活人吗？都是活人，对。对现在都是活人，没人跟再跟机器再打了，所以那个没意思。好了，那咱们现在就回到这儿来。那么现在是什么情况呢？现在是有两两股力量，一股力量呢是大概270万人是在这个 Reddit 上头的一个叫做 Wall Street Bets、嗯、这样的一个论坛上面的一帮乌合之众啊，结果呢，其中呢有一些人大概是对股票有点感兴趣，所以呢他们就挑中了。叫做 GameStop 这家公司，原因是什么呢？原因是他们对准了一些对冲基金。我们都知道，在美国有一些对冲基金啊，他们是投资在一些比较风险比较大的一些股票，但是回报率回报率也比较大。那么其中有一家公司呢，叫做 m e l v i n Capital，、嗯、这家公司呢是做空这个。呃、uh, ，GameStop 的主主力之一哈，其实还不止这一家公司，还有其他的几家公司。但这家公司大概是做空的最厉害的。所谓的做空，顺便跟大家简单的讲一下，就是我认为这家公司现在的呃现在的股票的价值已经到了最高了，它在未来的比如说三个月、五个月、一年之内的价格比现在要低。所以做空的单位呢，他们是可以通过两种方式来做空：一种是借了股票，借了别人的股票去把股票在现在这个价位呢卖掉它，因为我预期它半年之后还要跌跌个百分之五十，所以我等半年之后啊，等它跌到一半价钱的时候，比如现在十块钱，它跌到五块钱的时候，我再把这个股票买回来，买回来我再还给我借股票的那些人，说简单的百分之零点几的手续费一交，我这中间的差价。五块钱四块多钱的这个差价，每一股我就赚到了。嗯，这个是做空的一个简单的道理。那除了做空股票之外呢，还有另外一种更可怕的东西，叫期权。他可以把这个期权买掉，所以呢，当时这个 GameStop 这家公司的股票，据说它做空的这个股票加期权的数量，比它市面上流通的股票要多百分之四十。也就是市面上如果有百分之一百的流通股的话。他这个做空的股票、卖空的股票加上其卖空的期权呢，一共是百分之一百四十，所以你就可以想象大家都不看好这家公司未来。但是这个时候呢，被在这个 Wall Street Bets 这个呃网络平台上的这些人呢看准了机会了。他们认为说这家公司的股票第一盘不不是很很大，第二我们大家要同心协力的时候把这个股价抬起来以后呢，会造成一个东西叫做。叫做这个 short squeeze， 就是，呃，中文叫做呃是吧，嘎空是是、嗯、嘎空哈、啊，就是就是嘎空了以后呢<笑>，要跟这个等于是跟对冲基金的这个等于是对赌
0: 了。嗯，他们很爱 GameStop 这家店吗？未必如此。这个里面是怀着复杂的心情，是专门要跟。这华尔街战斗的，嗯，他是这么一种心态、嗯，不是这些股民他们觉得 GameStop 啊将来未来是前途大好啊，对不对？对，不是这个道理。GameStop 可能它最终还是面临着经济的危机，但是你不是做空吗？嗯，我跟你对着干，咱们看谁干得过谁，这是一个巨大的赌博。截止到此时此刻我们讲话的时候，是华尔街战败了。但是长远的看是怎么样不知道啊。但是此时此刻，不光是战败了，而是大败。刚才讲过，差不多一两一年多以前吧，这家股票的这家公司的股票是两块钱一股。后来，等一会儿我们再详细讲这个故事啊。后来在这个草民大军的推动之下，涨到一百九十三。今天早晨我打开了电脑，我说做节目吧，看两眼。你看了吗？我看了多少？三百多啊
1: ！这三百多多少？我我我我现在不知道，我知道今天、嗯、光今天涨了
0: 百分之七十五。对，我早上看的时候是快上节目的时候啊，嗯、还不是一来是三百一十六，嗯，然后我就放在那儿了，就看那个数字，噔一跳一十八，嘣一跳三百二、三百三、三百四，此时此刻啊，就这一秒钟三百三十五，嗯。你想想，这个股票就是这么个涨法，从两块钱啊，你要想到这个，这是发生了什么事情啊？别着急，等一下慢慢跟大家讲啊，一定能说清楚的
1: 。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是 GameStop 啊，它所引发的一个叫做网络交易的这么一个呃。全国性的关注点和呃一个恨不得是划时代、有划时代意义的这么一个里程碑的事件啊，所以呢，它可能以后会引爆一系列的问题，包括呃这个。交易的原则，然后这个交易公司或者对冲基金，它是不是应该公开？是不是应该透明？等等哈、啊，这许多的事情。因为在过去，呃，人们认定的就是说，这些华尔街的对冲基金也好，这些大的交易商呃也好，这些大的金融公司、投资公司也好，他们等于是像赌场里边的庄家一样的，呃，基本是他们是赚钱是绝对的，一般的散户投资人。就是刚才说 的， 就是韭菜一波一波的 割， 这里头可能有一些 人， 呃， 有赚 钱， 但是百分之八十以上的人是赔钱的。所以 呢， 在这种情况之下 呢， 你看 啊， 这个这就是二零二零年 的， 呃， 这个新冠疫情催生出来的另外的一个东 西， 这是一个一头怪兽。呃， 对华尔街来 说， 现在对这个怪兽它所造成的影响和关注度 啊， 已经到了一个瞠目结舌的地步了昨天的时候呢，因为我们先看一下，呃，这个刚才说的，它在过去这一段时间以来 ，GameStop 这家公司的股票一共涨了差不多十七倍啊，百分呃百分之一千七， 17%, 涨了十七倍。呃，在礼拜三的时候，我们都还记得股市恨不得出现很大幅度的下跌啊，这个是去年九月份以来大概单单日跌幅最大的，三大指数全部下跌超过百分之二，但是 GameStop 那一天上涨了。是不是百分之五十几啊？嗯，然后昨天呢是下跌了百分之四十四，今天呢，刚才我看的是呃百分之七十五又上上来了，所以呢是就是说在昨天的时候呢，股市已经采取了一些措施了，也可能是有一些交易行啊，包括 Robinhood， 啊，包括什么其他的一些呃 a m e r i Trade 啊这些公司呢，都已经等于是对 GameStop 这家公司的。股票当然还有其他的 A M C 啊什么的，有几家股公公司的这个股票都已经停盘了，停盘交易不让不许他们交易了。当然这个就引起非常大的反弹哈。今天呃昨天的时候我看那个呃集体诉讼已经出来了，说你凭什么停盘？停盘等于是取消了我们交易的资格，那你你影响我赚钱的资格了，你影响我赚钱的机会了。所以今天呢 ，Robinhood 和其他的一些呃交易行呢又重新。开放，但是呢是叫做有限的交易。在昨天的时候，它基本上是不许不许你买了，只许你持有或者是卖出啊。所以，呃，这个事情呢，国会议员已经开始介入了。国会说我们要组织调查团，要对这个事情进行调查。纽约和美国的证券交呃管理管理委员会也是要对这件事情进行调查。所以。是不是有这个做盘之前，是不是违反了呃整个的
0: 股票的交易规则？等等，这些还有待观察呢。嗯，呃，这个简单的说可能不太恰当。这个比喻就是单方面修改规则啊、呃。对，比如说打篮球，有二分球，有三分球，结果发现有一个队啊比另外一个队强很多。那个队呢稀里哗啦每个球都是三分，一下大笔度领先。这个时候中场修一下呢，到了中场的时候，突然之间。有一个人说：“了啊、哦，不好意思啊，我们现在改一下，以后呢，所有在三分线以外投的球都只算一分。你说人家干吗？嗯，对对对，不对？我当然这个不是特别的恰当，因为他这个股票里面的太复杂的那些规则什么之类。但是简单的讲，就是给那些草民就是这个印象嘛。对，哎，你怎么之前咱们说的是这个规则，对不对？怎么弄到一半的时候，就像刚刚,刚高宁说的。”你赢的时候你怎么没看你改啊？对，呃，对不对？对，你的当你那个庄家在赚钱的时候，你怎么不说替我想想？呃，咱们分点对不对啊？不好意思，我赚太多了，我这修改一下规则，我修改一下对你有利。你怎么没看你有这个呀？对不对？你的饺子老虎机在吞我的钱，的时候，你怎么没说改一下？我多让他多吐点钱给你，好让你有点开心一点。有这事儿嘛，对不对？所以，是这么一个情况。所以我们还是回到一个最基本的关于做空这个事儿，你就彻底的了解。这是怎么回事儿？发生了什么？因为这是二零二一年太大的一件事了，我可以说，应该是可能到现在为止，恨不得是最大的一件事。是，呃，在那个总统就职以后，或者是冲击国会之后的最大的一件事。尽管你不了解股票，但是这个跟你的钱有关系啊。我们的钱在某种形式上都在那上头啊，都是这些。好，我们再说一下这个做空这事儿，因为这个事儿呢，需要特别的一个了。我知道有的有的人懂得比我们多得多啊，请你不要介意啊，我们因为我们的听众呢。比较的多的呃，有一些新移民呐，或者是老年人比较多一点哈、啊，所以再解释一下。高宁呢，拥有一三零零电台的股票啊，或者是拥有一家超市的什么股票啊，这个超市是五块钱一股。我跟高宁借，我说你借给我一万股，反正你五块钱我就还给你嘛，然后带点手续费，对不对？对我还你的时候还不比五块钱多呢，等于借钱嘛，对不对？带着利息还你，那高宁很高兴啊，借给我了。但是他不知道是我已经预计到，呃，这一个企业啊，他这个股票的五块钱会变成两块。我预计到这个，对不起，我向高宁借的是股票，可不是借的钱，我借的是一万股，不是一万乘以五五万块钱，所以我还给高宁的时候，我还给你五万股，对不对？对。哎，但是他真的跌到了两块了，高宁哭都哭不出来啊！我我把这个五万一万股还给你了，你拿在手里变两块。嗯嗯但是呢，我这不是冲进，不是就赚了这三块？当然减减去一些手续费，就赚了吗？对，不就这意思。好，因为你在五块的时候已经把借我的这个股份卖掉了啊，对对,对。然后在两块钱的时候又买回来。两块钱，这一一进一出好、嗯。但是问题在这儿，一个股票的估值的亏是有下限的，因为当这个五块钱的股票呢，它变成零的时候，它没法再下往下跌了。嗯，它对对于高宁的损失。嗯嗯一股损失是五块，它不能再跌没了，对不对？明明白吧？好。可是对于我，我的亏无上限呢。对，这怎么解释？是这样的，当那个股票跌到两块的时候，我赚三块；跌到一块的时候，我赚四块。可是别忘了，它有一种可能涨呢。如果它涨到六块的时候，我亏一块；涨到七块的时候，我亏两块；涨到十块时候，我亏五块；涨到一百块的时候，我亏九十五啊。对。没有上限了，对，在咱们就忘了说涨到一万块钱的时候我就跳楼了，对不对？对，这个就是这帮人坐在办公室里面坐在华尔街玩的游戏，他们不生产任何东西，他们就玩这个钱，他就是赌，我就玩这个游戏拿钱的钱的游戏，这个是老百姓最恨的地方。嗯，啊、呃，就是首先你赌一家公司亏，那那个公司就很恨你啊，对不对？你凭什么赌我这家公司？的股票下跌呢？而且它这是公开的，不是秘密的。它有的时候就是，有时候一个分析师他会写文章，他说我预计这个这家公司的股票会跌。GameStop 就是发生在这儿。对。它是最早为什么会有对冲基金？刚才你说的那个呃 Melvin Capital 什么之类，他们买，就是因为有一些分析师说我们预计游戏站这家公司的股票会跌，那哗，这些人就去买，就就就,就这个呢就。造成了老百姓对华尔街的仇恨，尤其是在疫情期间的失业啊，在疫情期间的人看到我们刚才呃我们之前分析过图，经济的 K 型发展呐、啊，对不对？呃，那个疫情越严重，他赚的还越多，对，呃、对不对？这个就是运动的本身的原因之一是在这儿，还有其他的原因啊，这是原因最大的原因在这儿。对。对就
1: 是它违背了一个基本的金融呃行业里边的一个基本的金科玉律，就是说在资本市场当中，应该是它把资金投放在最有生产力和最有效能生产更多的这个产能的这、呃、这个渠道或者这个产业当中。那个 hedge fund 那个对冲基金，他说这个股票它对赌，说这个股票会下跌。他卖空这个股票，他没有把资金放到最有效的使用或者生产，呃，就是效率最高、生产效率最高的这个渠道当中去啊。他根本没有钱呢、啊，他都是借的。他他向你借了，投那儿对不对？当然当然他，他是他有他必须要有钱啊，当然啊，对吧？但是我得还、啊、是呢，对,对、啊、但是呢，他是加了杠杆的，就是说你借我的钱的时候，你可能用一百块钱。但是我可以给你，你可以借五百块钱东西，甚至一千块钱的东西、嗯嗯嗯，但是你只花了一千，呃呃一百块钱、嗯。对，那好了，这个就出现了 squeeze 了。所谓的 squeeze 就是说我如果没有加杠杆的话，我拿着这个股票，你爱涨到多少涨到多少，爱、哎、跌到多少跌到多少，只要我拿着这个股票，我百分之一百的拥有这个股票，那对我没有任何影响。可是问题我加了杠杆以后，那个交易公司啊，那个投资公司他就不干了。他说：“我借给你的那九百块钱，你不是只有一百块？借了一千块钱，投资了一千块钱。我这是打个比方，这可以乘以一亿，可以乘以呃一千万，可以这么做。那那我要保证我那九千万或者九千块钱也好，九千万也好，我都保证我九千万有有有收头，啊，有能回来。我不能亏了，亏了我找谁要去啊？所以呢，在这种情况之下，当那个股票突然……出现了预期之外的上涨了，而不是下跌了。这个时候呢，就开始出现了挤压了。就是说，持有带杠杆的这个持呃这个卖空的这这个呃投资人呢，他就出现挤压了，需要增加保证保证金了，因为你的保证金不够了。于是他就要呃增加增加，最后到不行的时候呢，他必须要把所有的股票都买回来，要平仓。因为这个时候，你不管股票在多高的位置，我都要买。原因是我如果今天不买的话，明天它更高了，对不对？所以呢，这个就是造成了这个反效应，就是就越高的地方我越要买回来。结果越买呢，越把这个股票推高。原因刚才我们说过了，它流通股只有一百股的时候，百分之一百的时候，我发出去一百四十股，那这个时候本身的流通股全部买回来都不够。所以在这种情况之下，你想，这个价格就被这个呃挤压，就是这个呃一下子呢，就等于是嘎空呢，一下子就把它推高，而且简直是停不下来啊。嗯
0: ，现在三百三十五啊，我们及时报道。<笑><笑>就这个曾经是两块钱的股票，现在是呃三百三十五。335, 它是现在呢，我的观察就是它在三百三十几上上下下上上下下，呃，可能今天大概就是这样子。不过我在这一定要讲这样的一句话。我们今天讲的 GameStop 这个起伏也好，里程碑也好，划时代也好，从两块涨三百的话，千万不要买。我们没有任何意思啊，我们没有任何一丝一毫的意思让你加入到这个，哎，要赚了赶紧买，没有。这个东西一会儿你就知道为什么这个里面的还是有巨大的风险的。今日画。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题啊！今天跟大家聊的呢是华尔街的一件大事啊，就是 GameStop 这家公司的股票呢，现在变成一个战场了。就是华尔街的一些精英啊，呃，包括一些对冲基金，他们在这个呃这个公司的股票上头呢是看衰啊，就是认为呃这个公司基本面已经完全破了，所以呢它的股票可能呃还会下跌，于是他们就卖空，然后。跟他们对赌的就是一帮草民啊，就是在这个呃社群论坛当中，大家七嘴八舌的聊了半天这些呃乱七八糟的事儿之后呢，突然有人就说了，说在这种情况之下，哎，我们我觉得这个呃 GameStop 这家公司、呃、它的估值啊被严重低估，所以咱们接下来可以看看能不能大家一起去把这只股这只股票啊给它托起来。这样的话呢，就可以让那些呃，就是对冲基金的钱呢打水漂啊，让他们，我看他们是朝着非要让这个 Melvin Capital's 破产不行啊，他就是朝着这个、呃、这个方向在做呢。于是，真的是一呼百应啊，很多人就开始从来没有做过股票交易的人，呃，几十块、几百块、几千块钱的就投进去了。呃，有高中生，有这个刚刚失业的厨师。有在上法学院的一些呃学生，有在各地工作的一些呃各种各样的人吧，包括牧师啊什么的，在全国各地的人都有。于是就这么样子呢，真的就把这个股票的价格啊，一点一点的给它炒
0: 起来。这是太典型的鹬蚌相争，渔翁得利了。这个 GameStop 说：“哎呦，我这是上辈子造的什么福啊？对<笑>不对？这些草民大战华尔街，这 GameStop 突然之间赚这么多钱啊！”他从二十亿到两百四十几亿啊！你想，这个钱都落到口袋里了，对不对？这是特别残酷的一个现实啊！这个 GameStop， 它从中获得这么大的利，那么于是呢，这个故事要从另外一个地方开始讲起了，就是今天我们看到的这么大的风起云涌的事件，在华尔街，它其实是一个迟来的现象，因为其他的。大型的工业早已经感受到了国际网络的威力。电影公司过去多么威风啊！后来一个烂番茄网站把它打得个鼻青脸肿啊！任何一个电影，我不管你花多少亿，人家看电影前只要上到烂番茄一看，这个电影的评分一百分，他只得百分之三十六、二十四，不看，嗯，多残酷啊！一个烂番茄网站 i m d b 太多了啊，这种网站就是谁都不认识谁的草民呐、啊，就是口碑啊，就活活的整死你这个电影。当然反过来也可以把一个小投资、小成本的电影推到很高的地方，对不对？这就是网络的力量。一个谁都没过去都不知道什么意思的网站 yelp，、嗯、对于医生、对于餐厅、对于酒店，对于你想吧，嗯。整体的服务行业战战兢兢啊，就是因为呃以后人家去一个餐厅，去一个什么服务业去的时候，人家只要到 Yelp 一看你的点评，一看你的评分，人家不去了呀，就这么残酷。这就是为什么很多的餐厅在就是哎，送你个菜什么，麻烦你在 Yelp 给我说句好话，对不对？这就是网络的力量，草民的力量 ，Amazon.com。一个书，人家买以前一看下面的评语，哎呦这么糟糕啊，对不对？看这书名挺好的，冠冕堂皇的，哎什么什么，比如说随便说一个啊，美国历史，哎呀这个全面的什么，人家下面一评，人家有的有识之士一评啊，这个地方这个事件它是错的，那个事件它带着偏见，人家更不买了嘛。这个书，这就是网络的力量，让这些经营者们呢，只好是。增加自己的品质的管理等等。那么，华尔街为什么这么迟到受这个影响呢？就是因为这个门槛呢有点高。因为之前说的那些电影也好，什么书也好，或者易贝啊买个东西也好，对不对？你在易贝上卖东西，人家可以给你留言说这个人品质不好，对不对？那不要钱呢、啊？那华尔街你要玩这个游戏，你要钱呢、啊，对不对？它的门槛比比较高啊，谁打得过这些对冲基金呢？呃，这个是一个。可以说是比较主要的原因，但是终于，在从去年的夏天开始呢，以 GameStop 这一家公司为首 ，AMC 这些都是疫情期间要倒闭的，对不对？不是要倒闭了，就是、受到严重影响，怎么股票就猛的涨呢？对不对？嗯、这个运动就是从这儿开始了，所以我们密切的关注，来看一看，原来如果发动大家的力量，每个人只是小小的投一点，逆向操作。你看，把这个投资公司和 Robinhood 打的。Robinhood， 顺便说一下，为什么他叫罗宾汉？这个是英国的大家听过的传奇人物，侠盗罗宾汉。他为什么叫这个名字？劫富济贫呐。嗯。他是一个手机的城市手机 app， 他打的旗号就是什么？你做你通过任何渠道去做网络投资，你不都得要交钱吗？手续费吗？我这儿你用我这个零，你做交易我不收费，免费免费。嗯。这一下。草民就有机会了嘛，对不对,对？再加上有了网
1: 络以后呢，你你不用担心，你不懂什么操作工具，你不懂什么操作的这个手法，或者是它有任何的这种技术在里头，你到 YouTube 上，你到什么手机上的城市上头，这各种各样教你的东西全部在上头，所以非常的容易，还一比较简单的东西你就非常容易学会了，呃，所以呢，这是网络带来的好处，于是。一一波网络大军就开始形成了，呃，当然了， 2 0 2 0年疫情也是一个原因哈，有很多人待在家里边，要不失业了，要不学校呃关门了，要不就远程上班了，所以呢，这些人待在家里头，第一无聊，第二呢，就是说用自己的这个无聊的时间，呃，在手机上或者在网络上呢开一个账户，所以去年开账户的人创记
0: 录了，呃，最多了哈，非常多。然后这个 Robin h o o d 成为。呃，手机好像苹果手机下载最多的了，创纪录了。因为
1: 大家都到他那儿去开个开个账户，什么微博啊，什么像这些也都是手机上的，你都可以去开好，开了以后，他鼓励你开的时候，有的我看其他的地方还送你什么几只股票之类的东西，嗯、反正就是鼓励你来开。好了，这个时候呢，其实呃是延续了人们对整个的经济情况不满的一种体现，因为现在美国的社会当中啊。富人越来越富，尤其到了疫情期间，很多人揭不开锅，付不出房租来。但是很多人，有钱人他在股票上头赚得钵满盆满的，所以大家对这个事情呢非常不满意。其实这个，呃，这个愤怒的情绪对华尔街的不满呢，由来已久了。嗯、上一次发生是在二零零八年，人们就突然发现说，凭什么？那么多的人，自己的房屋被法拍，自己的这个由于自己的不谨慎，由于你根本负负担不起买房子，结果你买了房子，最后经济一萧条，房价一跌，我没办法了，只好把房子拍卖了，我自己造成了
0: 很不是啊，对不起，不是我不谨慎呐、啊。在那个二零零八年，那个最后指控是我被你骗了呀。对，你知道那个时候二零零八年我们记忆犹新，当时的特别大的宣传叫是，不查收入，不查什么，对，记录，不查什么，你零零什么这个零什么那个的，对不对？我帮着，你知道有多少人帮着你骗呐？对，就是说，所以这个我这个地方我告诉你，填这个，填那个。哎呦，我这个我一个月收入值两千，呃，没关系。买买那个六十万的房子，买我帮着你买，你知道吗？都是这样的。
1: 所以呢，像这些人最后都付出惨重惨重的代价，原因是他只好怪自己。你谁让你买这个房子的？你做出来的这个决定是鲁莽或者是呃这个有风险的，可是问题。帮我做这个更有风险的人，那是银行啊，那是大的银行，投资银行，他把这些有毒的产品打包起来一起在华尔街去卖去，最后导致了全球性的金融危机和次贷危机。结果这些华尔街的银行这些人没事儿啊，政府把他们救了。嗯，所以这个呢就导致了非常多的不满意啊。所以说啊、哦，我我因为风险有风险的行为受到了惩罚。那那些人怎么不受惩罚呢？他照样在华尔街领着高薪，他照样在华尔街啊，这个呃给给其他的人提供各种各样的这个呃理财的服务。可是理财的服务，他提提供的是有毒的东西，他怎么不受惩罚呢？所以后来就有了占领华尔街这个运动。其实现在的这个呃 GameStop 的这个
0: 实际上是占领华尔街运动的延伸版。我觉得是更高级的一个占领华尔街，而且是真正的占领了华尔街，对不对？呃、稍等会儿我们再来看看他们的一些做法。今
1: 日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天跟大家讲的呢是 GameStop 啊这家公司的股票，那么以及呃双方的这个多空的力量在这家公司股票上的这个叫做激激战啊、嗯。呃，这个公司的前景、工资，它到底是不是一只价值股什么的，已经不重要了。人们已经把这个公司的股票拿来当当成像是一个战场一样 的， 呃， 在这个地方 呢， 来开始争 夺， 或者是来开始进行较量了。呃， 当然 的， 在目前为 止， 刚才我们说过 了， 是这个草民一帮呃个体户 啊， 他们呃就是独立的散民 啊， 呃， 就是他们是占了上风。但是我们可可以想 象， 这个是有时间的。逐渐的，你看到最后的话呢，应该呃最终可能还是会草草收场，或者说是呃股价最终还是没有办法维持这么高啊，因为它没有这么大的价值。现在你看它最高的时候两百五十两百六十五亿呃美元的这个市值啊，这一个小小的呃。这个游戏站它的股，它的整个的价值超过那个美国的大型的 Delta 航空航空公司的市值了，这还有天理吗？但但是呢，它就是要颠破这个，嗯，颠破这个网络的规则啊，也就是说，一个股票的价值，它这个草民的投资人啊，个体户啊，他们就想证明一个东西，就是在一只股票上的投资，它不一定完全是叫做。呃，价值啊，它有的时候动能，只要有人相信这只股票，它就能上来。另外一只股票非常典型的就是特斯拉呀，特斯拉有多少人唱空它，认为说它根本不值现在这个价钱，呃，十分之一都不值，甚至有的人说它只值十块钱。但是怎么样呢？它那个股票照样受呃个体户的喜爱，大家买了以后就抱着不放。你看现在就上到。
0: 也是非常高的这个高度了。他现在一度变成全世界最有钱的人嘛，啊、是、啊、超过了 Bezos 嘛、呃，对吧？亿万 Mask， 所以我们把这个故事再还原一个更简单的，就是你看到了一个消息，就是说 Melbourne Capital 啊这么大的一个投资公司，他们呢认为 GameStop 这家公司有可能股票盯不住了，所以他们开始了这个做空。那么这个时候，你在家里面面对着你的电脑，你脑子里可能闪了一个念头：，说我怎么能这个真可恨呐啊,啊！这些人，他们玩这个，然后到最后呢，真的做空，真的成功了，赚了大钱，对不对？在整个这个过程当中，他们做了什么？他们对人类做了什么贡献？我该怎么打倒这家公司呢？看了看我的银行，呃，四千块钱的存款<笑>，怎么办？这个事情就发生在美国的麻省。在二零一九年夏天的时 候， 有一个叫 Keith Gill 的 人， 三十二 岁， 他的脑子里产生了这个想 法， 在 Reddit 这个平台上面 呢， 这是一个社交平台啊 ，Reddit 非常年轻人非常喜欢的社交平 台， 他的注册名字叫 Roaring Cat， 这个翻译成中文叫 做“ 吼叫的 猫”， 还画了一只一只那个张着嘴叫的 猫， 他用这个注 册， 然后呢。在上面有一个平台，有一个论坛，叫做刚才高您说的这个 Wall Street Bets， 就是华尔街赌或者叫赌华尔街这个论坛。他用了一个名字，这个名字我们在广播上不能讲啊、呃，是骂人话，在英文当中非常难听的骂人话。他用了这个名字。他从二零一九年的夏天开始呢，就开始跟踪 GameStop 这家股票，然后看到谁加入进去了，有一个好像做宠物食品的吧，这么一个老板。嗯被 GameStop 吸收了，因为这个人呢就说了，我开始呢要用管理的新方法来让这家公司呃扭亏为盈啊等等。然后他这这个叫做呃 Keith Gill 的这个年轻人呢，就不断的在 YouTube 上啊发视频，一开始什么了三四十个人跟着，他就不断的在那个上面喋喋不休的做这个分析，推这家公司的股票 GameStop 的股票。最终 呢， 他投了五万三千美 元， 请记住这个数 字， 因为这 个“ 吼叫的 猫” 或者叫做 Keith Gill 这个 人， 是整个的 GameStop 这个运动的推 手， 从来来自于这一个 人， 麻州的这么一个三十岁的三十几岁的年轻 人， 他的这个五万三千块 钱， 在他做了四百多个 YouTube 的视频以 后， 在他不断的耐心的各种各样的分析和讲解之后。他的五万三千块钱变成了四千八百万，嗯，四千八百万呐、啊，然后就是接下来他带动了疫情期间民众的一种愤怒的情绪啊，就是对华尔街的愤怒。也就是说，我这个运动啊，到最后就变成我是故意的，就就是你今天不是 GameStop 就是另外一个公司，呃，就是一个故意的一个行为，就是我看我们。就凭着我们的蚂蚁，你知道靠什么取胜？蚂蚁就靠数量。我可以同时死几百万个，我还有。呃，蚂蚁就是用数量的牺牲，我就是用蚂蚁的这个精神，前仆后继，然后最后大家就一点一点的。等一下，还有一些故事，对不对？对一些草民，我就是这儿两千，那儿三千，你知道发生的什么情况？刚才说的《Robin Hood》罗宾侠盗罗宾汉这个手机的城市。他对不出钱，给不出钱来了。昨天是借了十亿，呃，刚才说这个 Melvin Capital 借了多少三百三十亿，还是多少亿？二十七，二十七点五亿。二十二十几亿。对，就面临着马上，你看我再看一下现在的 GameStop 是三百三十三，嗯，知道吗？怎么办啊？你怎么对冲啊？对不对？<笑>就 Melvin Capital 是已经把手中其他的一
1: 些股票，听说是把什么雅虎，呃、哦，不是雅虎了，是这个这个、呃、阿里巴巴什么的股票都卖掉了，就是他还是。要卖空，还是要做空？这个呃，因为它别无选择，呀、呃。对，对对？所以呢，啊、这个就等于是和和这些草民就对上了。对上以后，现在你看股票又又还是往上涨。他是这样子哈，就是说，呃，首先在这个 Wall Street Bets 这个网站上呢，号召大家说，咱们做一件事，就大家集合起来买这只股票，买了以后别撒手，抱在这儿，我们就要和那个对冲基金对着干。看看最后咱们能做成什么样？有很多人实际上投的钱比较少，几百块钱什么的，他就认为说哪怕亏了，就亏了，哎，对，他就认为说我至少是做了一件事情。就后来呢，有很多人在，当然可以想象，至少到现在为止，投资的人基本上都是赚了哈。所以呢，有的人赚得多点有的人少一点那么人们就发现说，哦，原来在股市当中赚钱是应该的。那么。股市不应该是只由一些少数的精英公司、投资公司和对冲基金他们赚大钱，而让广大的草民赔钱，这个是不对的。于是呢，现在他们发起一个东西，就是我赚的钱以后，比如说我的学生贷款就还了，我欠的这个房租就可以交了，我欠的这个房屋贷款逐渐的也可以还了。这个是最重要的东西，就是实际上投资的意义是让。大部分的人在股票当中，在股票市场当
0: 中获益，而不是让他们在股票市场中赔钱呐、啊。嗯，对呃。呃，最后呢，再讲一下，就是说 ，GameStop 这家股票的前景如何？正确的答案，不知，嗯，真的不知道啊、呃。但是它非常的有意思，非常有戏剧感，甚至不夸张的说，我们从比如此时此刻我们看，接下来分分秒秒都是戏剧。嗯，对不对？对，对今天收盘，那明天还开盘呢，对不对,对？那明天又是怎么样？呃，它这个三百三，明天会不会变成五百三？有有对
1: ,对，有一个东西是可以肯定的，就是说它是一个起伏非常大的公司。呃、刚才我还说错了，礼拜三的时候三大股市下跌，呃，超过百分之二，它那一天一天就上涨超过百分之一百四十五啊，啊，不是百分之四十几嗯。嗯。然后你看，昨天下跌了百分之五十几，腰斩了，今天又上涨百分之七十五。它是属于这么一只妖股，就是说你根本没有办法预测它明天的走势，或者下一秒钟的走势。